0: 春节刚过，出租屋里却传出了莫名的臭味儿。房东前去查看，房门推开，屋里一股热气裹着一股奇臭无比的味道扑面而来，立刻灌满了整个走廊。房主差点被这股味道熏了个跟头，他心里砰砰直跳，捂着鼻子定睛一看，眼前的情景吓得他差点魂飞魄散。哇的一声，他把晚饭全都吐了出来。房间里面的床上躺着一具女尸，浓烈的臭味就是从她上面散发出来的。由于尸体已经高度腐败，模样和年龄已经无法辨认，至少已经死去了十多天了。死者究竟是谁？谁向异乡人下了毒手？敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读。痴情人，终结喀门式情人。二月二十八日，还有几天才到正月十五，但这一年沈阳是个暖冬。回家乡过年的打工者在这个时候都已纷纷回到沈阳，趁着风和日丽的好天气寻找新的工作。年味还没散，但家住沈阳市和平区延边街附近的房主钱某却坐不住了，因为租住他房子的赵丽在过年之前突然不见了，到现在也没有人影。钱某出租的房子是个插间，一户门里面能住着三户人家。钱某把其中的一间房子租给了赵丽，自己又当房东又是邻居。以前赵丽出门都会和他说一声，并且说好哪天回来。可是这回的情况有些反常，而且这两天。屋子里似乎总是弥漫着一股奇怪的味道，似乎是煤气有点泄露，若有若无的臭味啊，让钱某一家是坐卧不宁。二十八号晚上八点，钱某终于坐不住了，他给赵丽打了几回手机，都是关机。于是他拿出备用钥匙，来到赵丽的房门前，敲了几下，无人应答。他就打开了房门，房门推开，屋里一股热气裹着一股奇臭无比的味道扑面而来，嗯、房主钱某差点被这股味道熏了个跟头。钱某心里扑通扑通直跳，捂着鼻子定睛一看。眼前的情景吓得他差点魂飞魄散，他赶紧关上门，扭头就跌跌撞撞的跑了出去，哇的一声把晚饭全都吐了出来。钱某看见房内的床上躺着一具尸体，浓烈的臭味儿就是从他上面散发出来。和平刑警迅速赶到，经过法医检查。在屋内暖气的烘烤下，这名死者的尸体已经发生高度腐败，模样和年龄已经无法辨认，至少已经死去十多天了。死者是名女性，衣服完好，没有被性侵害的迹象，而且房内的财物也没有明显的翻动痕迹。经过房主对衣服的辨认，可以初步确定。死者就是租房的赵丽。赵丽， 1 9 8 2年生人，今年刚刚25岁，家住辽中县，职业是一名陪舞小姐，刚刚从事这个行当一年，经常在西塔等繁华地带的三家舞厅出现，但是。房主对于他的家人却所知甚少，提供不了什么有价值的线索，只知道赵丽有一个一起居住的情人，但是这个人的姓名和一些基本情况，房主却一概不知。而最近，这个情人也一直没有出现。警方经调查得知，赵丽虽然年纪轻轻，但已经结婚多年。丈夫是安徽人，干装修生意，有一个孩子已经三岁了。但由于夫妻俩感情不和，分居，孩子被送回了辽中县的姥姥家抚养，赵丽时不时的寄钱回去。夫妻俩分居到现在已经一年多了。目前呢，赵丽的丈夫也正在多方寻找妻子，因为他们。已经相约今年一起回赵丽的老家过大年，但荒唐的是，赵丽的丈夫甚至不知道妻子如今在哪居住。这一年多来，两人一直都是靠手机联系。今年二月初，眼看着就要过大年了，赵丽的丈夫给妻子打了电话，两人的感情。虽然没有好转的迹象，但夫妻俩还是经过商量，相约一起回辽中老家看望孩子的同时，也能装出一副夫妻和美的假象，给日益衰老的父母一个心理安慰。可是，令赵丽的丈夫感到意外的是，明明两人约好大年三十之前一起回家。可到了农历二十九这天，他却怎么也联系不上妻子，这怎么回事儿呢？明明说好的一起回家过年呢！万分焦急之下，丈夫报了警了，但由于提供不了妻子的住处和相应的线索，警方也只能按失踪处理。而如今呢？尸体已经出现了，并已经确认就是赵丽。悲痛的丈夫要求警方尽快查找凶手。警方经过分析，认为赵丽失踪的情人疑点迅速上升。凶手是不是赵丽的那个情人？他到底是谁？这正是和平警方当时最关心的问题。其实啊，在大年初三，赵丽的丈夫由于找不到妻子，也没离开沈阳。经过多方联系，他找到了一个曾和赵丽在同一个舞厅跳舞的女性好友。这个女子听说赵丽失踪，曾领着赵丽的丈夫找到过赵丽从前那个租房的地点。然而。由于赵丽和他最近没什么联系，赵丽的这一次搬家并没有通知他，所以呀、啊，他们也没找着赵丽，只能失望而归。现在尸体出现了，警方根据这一线索再次找到了赵丽此前租房的房主。令人欣喜的是，这名房主对赵丽的情况非常了解。啊，他以前确实租过我的房子，呃，给我留下了深刻的印象。经过简单的回忆，这个房主能准确的叫出赵丽的情人的名字——滕玉龙。警方迅速对滕玉龙的情况展开调查，很快，滕玉龙的基本情况就在警方的调查之下。勾勒出了一个越来越清晰的轮廓。滕玉龙，一九七二年出生，老家在西丰，如今户口空挂在沈河区，与赵丽交往多时，关系十分密切。情况掌握以后，警方迅速出击。三月二号中午，和平刑警在沈阳市皇姑区家乐福对面的一家小饭店里。把滕玉龙给摁住了。此时，距案发还没过去四十八个小时。经审讯，滕玉龙就是杀害赵丽的凶手。杀人以后，他曾经潜逃到西丰、吉林等地，一路上绞尽脑汁，躲躲藏藏，在朋友和亲戚家到处是辗转借宿，年都没有好好过上。终于。这是熬完了过完年，他不知道赵丽的尸体一直没有被发现。一打听，沈阳警方没有任何动静。嘿，他还以为这风声已经过去了，这才扎着胆子回到了沈阳。没想到他刚回沈阳，才进饭店，还没等吃饱饭呢，就被抓住。然而啊。将赵丽残忍杀害的滕玉龙，并不像人们想象中那样穷凶极恶。坐在审讯室里的滕玉龙似乎万念俱灰。当警方询问他为何杀死同居多时的女友的时候，滕玉龙居然向警方透露自己的一肚子苦水。这滕玉龙和赵丽。相识在一家舞厅，当时两个人一见如故，很快就情投意合的在一起租房居住。因为赵丽并没有向滕玉龙提起过自己已经结婚，甚至生子，啊，这滕玉龙呢，一直以为赵丽还是单身。起初的那段日子，滕玉龙十分满意，他觉得。这赵丽虽然长得一般，但特别会说话。那些贴心的话语总是像一股暖流一样，能一直钻进他的心窝子里面。他被赵丽给迷住了。然而，这样的好日子并不长久。滕玉龙原来在弟弟开的手机店打工，每个月都有比较可观的固定收入。后来呢，由于和弟弟发生了矛盾，滕玉龙一气之下辞职不干了。辞职以后的滕玉龙没了生活来源，做过一些小生意也都不成功，于是他就在那段时间呢当起了家庭妇男。这每天呢，他都负责买菜、做饭、打扫房间。这照例晚上回来呢，他还得负责。揉背捶肩打洗脚水，呃，那赵丽呢？出门陪舞，负责挣钱。两人呢，就这么分工协作。看着赵丽这么辛苦养家，曾经有过一次失败婚姻的滕玉龙也曾动过念头。将来时机成熟了，就和赵丽一起步入结婚的殿堂，和和美美的过完下半辈子。但是后来呀，滕玉龙却发现，赵丽不但和一个四川人有着暧昧的关系，还可能和其他很多男人不清不楚。滕玉龙一直认为，赵丽出去陪舞是卖艺不卖身那种，就说什么呢？呃、啊。听起来这个职业不好听，但实际上对他是忠实的。但是，当他发现了四川人和其他的不清不楚男人之后，这些发现呢，让他一时无法接受。两个人的摩擦也就逐渐成了争吵。啊，你跟着我，还跟着其他的男人，你水性杨花！哼、嗯，老娘我不出去挣钱，我不跟男人周旋，我哪来的钱供你养你？话说到这份上啊，这脸皮就撕破了。争吵过后，赵丽仍然是我行我素。赵丽上一次租房的房主之所以对赵丽和滕玉龙所印象深刻，就是因为他们之间发生过一次火山爆发级别的争吵。这吵到最后啊。两个人都动了手了，哎，有什么就抄起什么，互相殴打，打的是头破血流啊！被吓坏了的房主立刻就下了逐客令了。哎呀，对不起，这房子我不能租你们了，你把我整的担惊受怕，我受不了。这赵丽和滕玉龙只好另觅住处。频频更换住处的结果是。到最后，几乎没有熟人能知道赵丽他们目前住在哪儿。因为比赵丽大了十岁，滕玉龙对于人情世故似乎比赵丽考虑的要多得多。他呢，就经常劝赵丽不要太孩子气，做事要多考虑考虑。然而呢，他的劝说却被赵丽嗤之以鼻。哼！赵丽认为，这个男人你是窝囊废，你没有能力挣钱，你凭什么说我呀？这又经常成为两人争吵的导火索。今年二月份，赵丽虽然和丈夫约好一起回辽中县的老家，然而呢，赵丽却并不期待这次回家的旅程，甚至收拾行李的时候。一拖再拖，哎，就想取消行程。一直认为赵丽是独自回家的滕玉龙，对赵丽的想法感到很不理解，他就劝说赵丽：“啊，我说你也老大不小了，你怎么这么不懂事啊？你总也不回家，这大过年的，你真得回去看看你爸你妈呀。虽然我不是他们亲生的。”但是我觉得孝顺父母，这是咱们子女应该的呀！啊，哼，但是正是为了这个，烦躁的赵丽又与滕玉龙发生了口角，吵着吵着，他们偏离了原来的话题。滕玉龙又把这个话题扯到了呃，赵丽今后与其他男人保持距离。啊！我告诉你啊，以后你离其他男人远点儿。我不是你的男人吗？你当我当乌龟王八蛋呢、啊？然而呢，也许在赵丽的心中，自己的心更看重的是自由。他的理念，爱是乱的，爱是混沌，爱是交叉的，爱是不讲究原则的，爱是没有道德可言的。所以，他要让爱。一直保持他野性的本能，就如同唐何在与卡门的矛盾，这种观点的分歧让滕玉龙觉得血往上涌。你这个婊子！一跃而起，他掐住了赵丽的脖子，我掐死你！等他松开双手的时候，赵丽的手脚已经无力的垂了下去。然而。激怒退潮后的滕玉龙看着一动不动的情人，吓得不轻啊！啊，咋了？他愣了半天以后，幻想着赵丽也许是一时昏迷过去了，也许缓一缓就会醒过来。于是，他把赵丽抱到床上放好，又把他的衣服整理平顺，然后就偷偷出门。事隔一天，大年三十儿当天，心存侥幸的滕玉龙又回到出租屋。进门之后，他发现赵丽仍然保持着原来的姿势躺在床上，确实已经气绝身亡了。哎呀！他故作镇定，但是他心里一片混乱。一起生活的镜头在他脑子里面杂乱无章的闪过。他细心的帮赵丽把脸上的血擦净，想了想，又撸下了赵丽手上的戒指，这才锁门逃走。当警方问被捕后的滕玉龙是否知道赵丽已经结婚的时候，滕玉龙摇了摇头。但出乎人们预料的是。他在小小的惊讶之后，并没有流露出被蒙在鼓里的人大多会表现出来的愤怒。对于赵丽，滕玉龙的忠诚似乎并不适用于过往，而是限定在与他一起相处的每一天。国听网整理发布。最新章节，请登录网址国听点 c o 查询收听。